0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast do agro. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Campo ON. Aqui quem fala é Keila Santos, consultora em gerenciamento de riscos da Stonex, e hoje, dia 22 de maio, em parceria com a Stoller, eu venho trazer para vocês as principais notícias para os mercados de soja e milho. Começando pelo milho, o contrato de julho fechou em queda nessa sexta-feira, com certo suporte nas telas mais distantes. Foi mais um dia de pressão ativa nos spreads de julho, setembro e setembro e dezembro do milho estima-se que os fundos tenham vendido na quinta-feira 2 mil contratos, com uma posição liquidamente vendida agora estimada em 130 mil. Isso ocorreu em função da queda do preço flat e venda de fundos no, nos contratos de alta liquidez, mas também reflete aí um programa de exportação muito ruim para os Estados Unidos. O relatório de vendas de exportação americana mostrou cancelamentos líquidos pela segunda vez em três semanas. Só a China foi responsável por quatro cancelamentos. Ainda há mais de 2 milhões de toneladas de vendas não embarcadas para a China e o mercado, então, continua nessa preocupação constante quanto a possíveis cancelamentos adicionais no curto prazo. Já o Brasil mantém suas ofertas competitivas em relação aos Estados Unidos, com os valores FOBs mais baratos em 30 cents por bushel no contrato juro. A safra do Brasil deve ter um período de 10 dias de clima seco, mas com pouca preocupação quanto ao tamanho aí da sua segunda safra. Já a colheita da Argentina avançou para 25% concluída em comparação com a média de 36%. As classificações da safra permanecem em níveis muito baixos, em 4%, e a Bolsa de Buenos Aires não realizou nenhuma alteração na sua estimativa de safra no último comunicado de imprensa. Por fim, vale comentar que até o último domingo, 65% da safra de milho norte-americana já havia sido plantada, contra a estimativa de 67% e uma média de 5 anos de 59%. Já para a soja, as previsões estendidas para o clima de plantio nos Estados Unidos e a oferta estável, porém mais barata do Brasil, fizeram com que os futuros dos Estados Unidos caíssem. No pior cenário, chuvas leves incomodam o centro-oeste nos próximos cinco dias e, em seguida, prevê-se um clima seco para três quartos da região produtora de soja nos próximos dez dias. Né? As temperaturas mais quentes para os Estados Unidos predominam também na previsão dos próximos 15 dias e nenhum estado está em um ponto aí de preocupação, pois as datas finais de plantio estão bem além das domínio. As vendas de exportação de soja dos Estados Unidos foram mistas, com mais uma semana de números ruins da safra velha, mas finalmente uma boa quantidade de vendas para a safra nova. Os fundos venderam 4 mil contratos, com uma posição liquidamente comprada agora estimada perto de 10 mil. As vendas dos produtores brasileiros diminuíram consideravelmente, mas os valores FOB permanecem em cerca de 1,50 por bushel, com desconto sobre as ofertas dos Estados Unidos. No entanto, é uma diferença significativa né, se a gente comparar o desconto de R$ 2,70 mostrado há um mês. Outra mudança significativa que ocorreu nas últimas semanas foi que a soja dos Estados Unidos se tornou competitiva com o Brasil para desembarque na China em outubro novembro. Sem surpresas, isso coincidiu com um bom aumento nas vendas da safra nova essa semana, chegando a 600 mil toneladas contra as estimativas do mercado de apenas 300 mil. Bem, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana a todos e ótimos negócios. Isso é conhecimento, isso é Stoller.